0: 代码不止，掘金不停。欢迎收听代码不在服务区，这是掘金开发者社区最新推出的一档播客节目。每期呢，我们会邀请不同领域的嘉宾，围绕热门话题展开讨论。大家好，我是掘金首席 B B 官周翔。今天非常高兴邀请到了子莹和伟阳啊，两位其实都是程序员。但是呢，我们今天不聊代码，啊，是聊聊代码之外的一些事情。然后接下来有请子莹和伟阳跟我们的观众打一个招呼，然后做一下简单的自我介绍
1: 。Hello，Hello， 掘金开发者社区的朋友
2: 大家好，我是子莹。Hello， 掘金开发者社区的朋友们，大家好，我是伟阳。然后我现在在进行大模型相关的一些开发工作。
0: 接下来我们会跟大家一起聊一聊，大家都是怎么入行的，以及怎么去发展自己的这个副业的、啊。首先，其实有请啊我们两位这个同学，然后跟大家先讲一讲自己的是怎么去接触编程啊，然后并且并且成为程序员这个职业的。哎，咱们是你你你是学计算机的吗？嗯
1: 。所以，所以这个问题可以过了，<笑>因为学了计算机，所以进入的，所以当了程序员，是不是？是不是脑子有问题？就,就,就,就学这个就要做这个
2: ，是吧？真的，直接从大一的时候谈了，那<笑>嗯，
1: 对，我觉得这个还是国内就挺不错的一个行业吧，就为数不多的能够学啥做啥的一个行业。所以其实从你大一选择了计算机这么一个专业，基本上就决定了这条路基本上是要这么走，就甚至很多没有学计算机的都能转到程序员嘛，因为它需求量太大。啊，你不是学计算机的，嗯、我是学计算机、哦、是你是计算机那个科学与技术那个专业<对>那那都是就是根正苗红的那个计算机专业、啊
2: 嗯、但实际上，说实话，刚开始接触编程的时候，那时候在我还是二零一四年左右嘛，那时候计算机还没有那么的火，特别是人工智能没有那么的火。人工智能深度学习是在二零一六年左右开始火起来的，所以那时候并不是抱着做程序员多么那个广阔的前景啊。你是那时候上
1: 的大一是吗？
2: 对。不是抱着人工智能非常火这种目的去学它的嗯，嗯，嗯那时候可能是误打误撞，又是数学比较好，但那时候对编程其实不是很了解，可能纯粹是因为数学好，然后又想学一门工科偏理工科的一门专业，嗯、所以选择了计算机，嗯、然后没想到后来就就渐渐火起来了，所以也算是误打误撞。哎，咱俩差这么
1: 多吗？嗯，
2: 我是零六年大一。
1: 我，<笑><笑>我是<笑>，我接触计算机应该是在零二年，就是中国队、嗯、进世界杯那年，嗯，中国中国足球进世界杯那年。初二第一次学编
0: 程，所以两位就是当时你们那个时候计算机的这个整体的状况和魏阳那个时候计算机的状况，整个行业状况应该应该不一样。因为他上
1: 来就说他接触计算机说什么人工智能什么，就我们那个时候接触计算机，他都不叫计算机，他叫电脑。那时候不是学计算机，就是学电脑，然后学什么那个编程，就也也没有说代码 ，Basic， 那时候叫 Basic， 不知道你们你们有没有接触过这个语言
2: ？对，那时候初中高中还有人学 Basic， 对对对。但是我从来没接触过嘛
1: 。对，我刚开始是。Basic， 后来是 p a s c o 嗯，后来 p a s c o 有一个视窗版叫 Delphi， 嗯，然后后来是到大学左右才是 C 和 C 加加才有这个，对，然后后来就是就都主流了，这个，所以我们那时我那时候还算就有比我还早，我就我就我我入行的时候其实已经有有很专业的那个程序员这个体系的这么一个行业了，<对>就
2: 是、我是相当于大学之前没有接触过编程，就是大学才第一次接触，嗯。
0: 明白其实听起来啊，像是。有比较大的这个代差在里面啊,啊，对，这一这一上来就人工智能了，发展太快了，我这这跳跃了一个时代、啊。<笑>对，但其实我个人感觉啊，就是计算机应该是说，呃，整个是二零一零年之后，应该是会越来越火的这样一个状态。包括这个咱们这个 PC 互联网到后来移动互联网嘛，是吧？到后来人工智能，<对>好像确实是是越来越火的、嗯、这样一个
1: 。我觉得有三个比较重要的里程碑，一个是百度的出现，就是把这个互联网搜索引擎。啊，上世纪，我因为我毕业去的百度，一零年，就是，就是它有一个搜索引擎的这么一个入口啊，所以搜索广告开始起来之后，然后开始赚到钱了，然后后来第二个就是移动互联网的出现。对然后第三个就是刚才伟阳说的这个大数据人工智能的出现
0: 。明白，嗯、呃，那其实就是刚才两位也谈到了，一个可能是初高中的时候其实有接触编程是吧？零六年，然后在大学里面接触了编程、嗯嗯。对，我零六年大一。然后伟阳这边的话是在一六年，差不多就是人工智能火起来之后，然后你也是在大学刚开始入学之后选择了计算机这个专业，<对>然后才开始接触编程了嘛。嗯。就是从咱们其实都根正苗红的这样的一个程序员啊，就是你的学的专业是计算机，就你的工作其实也是跟编程这个相关的嘛。对，您这么长时间了，你们是怎么理解程序员这个职业的呢？可以请您先说一下
1: 。程序员这个职业，我觉得程序员主要就是为了解决问题吧，就是解决各种需求，实现各种需求。因为它本质上其实还更接近于一个工科的这么一个状态，就是它跟理科可能还不太一样，就是不会去做一些研究这种东西，更更注重是实现，更注重工程是吧？工程去实现去效率，就是怎么去有效率的去实现一个东西，这个是程序员我觉得一个必备的技能吧。而且从这个这个人格或者是这种性格上方面的话，程序员可能是更偏向于要情绪更稳定，就是情情绪波动不要太大，然后面对。各种各样的需求呢，自己这个能有一些多线程的处理能力，我觉得这个是程序员的一个算是天赋性的东西，因为人脑本质上是一个单线程的这,这种结构，然后但是没有很多人能够面临多线程的时候能够把这个压力处理得很好，但是程序员可能经过多年的修炼。是吧？这个可能这个能力会强一点啊。一方一方面要应对产品经理的需求，一方面要克 QA 那边测 bug， 是吧？一方面可能还要还要向上做一些汇报什么的，这个这个多方的压力吧。所以就是程序很复杂的这么一个这么一个岗位。
0: <笑>我觉得伟阳是不是应该会有一些不同的体会啊？因为 AI 这一块，我理解应该是有很，还是有比较多的这些理论上的研究，对，数学关系也比较大一点。因
2: 为 AI 这一块可能创造性可能会更大一些，嗯、就是特别是像最近这阵子非常火的 Chat GPT 啊， AI 绘画这些，都可以推动很多的行业进步了，甚至也让很多的行业消失了。比如说很多画师可能因为 AI 绘画画得越来越好而产生失业了，然后 Chat GPT。的话，如果之后越来越厉害的话，可能会让什么机器翻译啊、对话呀、啊、智能问答呀这些。甚至包括我们程序员本身，可能都会产生很大的冲击。所以我觉得程序员这个行业，一方面你是要不停的创造这种新东西，然后像子英说的，你创造好了之后，你实际落地过程中，当然也是工程实践上的事情，你如何让它跑得更快啊，更高效，这也是一方面。然后的话，程序员也是比较与时俱进的一个行业的吧，你要不断的去学习新的知识，你不学习的话，你可能确实会有一天可能会被掐了鸡逼。取代，因为 ChatGPT 现在也可以自己写代码了。如果它之后写的很好了，那么如果你能被取代的话，那可能就不需要你了。但是如果你做的是比较高阶的事情，嗯、你能创造一些新的事情，那么可能你没有那么容易被取代吧。嗯、刚
0: 才其实也说了，就是说，呃，伟阳这边的话，应该从一六年然后接触到计算机，然后开始做 AI 嘛，因为那时候正好、嗯、应该是 AlphaGo 啊，是二零一六年。嗯下围棋的对下围棋的那个阿 l p h 应该是二零一六年推推出来的，然后一起了轰动。当然一直到现在，这个咱们这个 ChatGPT 啊，它可能就是就是一直是比较火的一个状态，可能中间有点低谷期，但是一直还是比较火的。就是你从你开始学习是吧，然后到入职，然后加上这几年的一些工作经验，你觉得你现在的想法跟刚刚你工作的时候是有一些什么样的一个不同吗？或是一个变化吗？嗯
2: ，我觉得刚刚工作的时候，可能想法还是跟学校里的一样的。都是学校里那一套，有什么新的想法就想去实现，呃、甚至有一些比较幼稚的、不不切实际的想法。但是、呃，现在工作了比较久了，那你有一个想法，其实最好是先去评估它一下，这个想法可行性是否高，就算你实现出来了，对公司的、对业务的收益是否有那么大？呃，而不是说你想去实现它就去实现它，因为特别是像现在 ，ChatGPT 消耗的显卡非常大，嗯，不可能说你有一个新的想法。你就要耗大量的资源去实现它，还是得先评估，你觉得这个可行，呃，之后能涨非常多的点，那你再去申请资源，再去实现它。还有一点就是，呃，如果像你在学校里，在实验室你做实验啥，你不需要那么的去关注效率，呃，你可能程序运行的慢一点也就慢一点了，你可能最后效果好就行了。但是现在在工作上，你可能不光要考虑结果。你还要考虑效率，也就是速度。呃，你一个模型如果效果很好，但是部署到线上它运行的很慢，那么这也是不可接受的。这两者也是需要兼顾的。所以现在的话，相相比于两三年前，可能考虑的东西，考虑问题的角度。就会更多一些。我感觉
0: 好像就是伟阳都是围绕工作本身的啊，嗯、然后想问紫莹，就是你也是从业，其实你这个年数更多一点是吧？<对>你你想法有什么变化吗？你还热爱就是编程这个行业吗？嗯，实话实说嘛。嗯，可以。没有
1: 没有那么热爱了、啊。<笑>这个、啊、爱都会消退的。<笑>呃，刚开始接触计算机那会儿吧，你就觉得这东西哇太神奇了，就写一段代码它能帮你做那么多事儿。嗯、我特别记得我会写的第一个算法是迪杰斯斯特斯拉就是求最短路那个，那个代码是生生背下来了，就是连变量名都背下来那种。所以现在我手拍那个十分钟，你现在给我十分钟，我还能拍一个、DS、特斯拉出来。就是你会对这个东西特别着迷。就找你，我就一个字儿不差把它背下来那种感觉，就像背什么《岳阳楼记》、背什么《醉翁亭记》这种感觉，就是觉得真的是很艺术那种戏。但可能随着随着这种你跟他接触的多了，呃，然后甚至说工作里要用它，变成一个，从一个你去仰望他去欣赏的一个角度，变成了一个你不得不去做的一件事情，就很像爱情和婚姻的关系，你知道吗？就是谈恋爱的时候都是蜜月期，是吧？都是看着什么都好，到结了婚，柴米油盐，是吧？你要指他赚钱，你要这个什么各种需求，你必须。得做，这就,就完就完全不一样了。其实底层原因还是像刚才伟阳说到了，就是各种需求过来的时候，你要考虑很多事情，你你是没有充分的空间让你去欣赏这个东西了，所以你更多的是说用用用这个东西去去满足不同人的需求，就是其实它是一个。你你从一个欣赏者或者是仰望者变成了一个这个东西的使用者，或者一直这个各种各种工作的一个集合体，所以你要满足不同，在工作里要满足不同人的需求，要把事情做好，所以你要有各种各样的限制，你要那开始去评估。啊，要评审，然后评审要一级一级的评审，要 LR， 要这个上线前评各种资源，申请资源，因为有的东西你可能自己做不了，尤其是在大公司，很多东西你做一个小小的改变，可能就要十个部门一起同步，是吧？拉十个会，然后看大家 challenge 你能不能 challenge， 能不能面对大家的 challenge 对答如流，是吧？这些东西其实它可能跟程序本身的关系已经没有那么大了，只是说你最终所有的压力到你这儿的时候，你还是要去用程序去解决它。我觉得这个有时候可能就是觉得。呃，当这个东西跟太多东西绑定之后，你对它的那种喜欢就
0: 没有那么纯粹了。所以其就是你的编程的工作其实不单单是编程了，它是工作，是个工作对。那我理解的话，其实说你是从热恋期到平淡期到倦怠期，对，七年之痒了，现在这，那我养到现在，对，你先推哪个期？热恋期。呃
2: ，其实我也到第二阶段了，我你是刚好七年是吧？呃，是不是刚好七年？呃，我其实二一年才毕业的嘛，我。我二零年来实习的嘛，你二一年才毕业，对，然后现在自媒体账号做做这么好了，真的。没有自媒体上学的时候就做了嘛，哦。因为我刚刚主要是工作上的想法嘛，其实想法跟子英差不多。我刚工作的时候也是抱着兴趣来进来的，<对>就是想做自己喜欢的事情。嗯、我觉得如果你这个工作做的方向不是自己喜欢的。那每天其实也是一种折磨，就是你真的，它只是对于你来说只是一份工作，嗯，你每天只是过来打个卡工作一下。但是如果你把它当作了一个兴趣，那么你觉得你做的事情非常的有意义，你你做出来就会有一种成就感。我觉得这也是第二个问题，就是这个程序员这个，就我觉得这个成就感也是程序员一个。比较重要的一个方面，但是过了两三年了，尤其现在这个大背景环境下，这个 c h a t g p t 这种环境下，它会使很多程序员产生很大的压力。会像子英刚刚说的，就考虑你做一件事情，考虑的事情更多了，你又又要涉及多部门合作了，要资源啊申请啊各种协调了，就人也忙碌起来了，可能就没有那么多的精力去兼顾兴趣和这种纯粹的工作了。我觉得有比较明显的三个阶段，就是
1: 第一个阶段就是你在面向兴趣编程，是吧？做什么都是我很喜欢，特别享受这个过程，面向兴趣编程。第二个阶段就是面向产品编程，因为这时候你可能接触很多用户需求，是吧？你要面对一个用户，要把这个产品做好。啊，面对产品编程，现在可能更多的在大这个大背景下，就是第三个阶段就先活下来嘛，因为就觉得没有什么问题，嗯、先活下来再考虑其他的事情，就是大家都是在这样
0: 工作嘛，就是公司付给你的报酬，其实让你做你这个要你产出价值，是吧？是都会去做这个考核的。对，我能理解，就是说，嗯，其实刚刚子怡也提到，就是说，当你的兴趣变成工作之后，好像就会慢慢的进入到一个倦怠、嗯，很难有人能平衡的好。这<笑>大多数程序员其实真的都
1: 是兴趣进来，可这个这个，然后。这个怎么说呢？<笑>就
0: 是,是这个、这个其实已经就是马上要讨论第二话题啊，就是其实我们都知道，就是子英除了写代码之外，你还有一个副业就是脱口秀演员嘛。嗯。然后其实应该是很多人都会比较熟悉子英啊。然后伟阳的话，应该就是在自己的这个本职工作之外，然后也有自己的那个经营自己的那个新媒体账号，对吧？其实大家都是有这个副业的，啊、呃，或者说就是嗯、呃，大家在自己主业之外还做了一些其他的这些事情。啊，我其实比较好奇啊，就是说，嗯，紫莹这边就是进入这个脱口秀，你做这个脱口秀，你的契机是什么？就是你为什么会进入到这个行业里面去？呃
1: ，这个契机最直接的契机是一九年那会儿。我当时有有一次转岗，主动转岗，中间有一个月的空档期，就是相对闲一点。然后刚好在我家旁边就有一家那个脱口秀俱乐部，我然后我就有有一天就进去去说了一下，就感觉还行，挺爽的。然后后来就因为这一个月就是相对来说轻松一些嘛，就可能写写东西去上面演一演，哎，然后就还还行，就是大概就这么近了。但实际上之前的话，我一二年左右吧就开始看那个脱口秀，就是那个什么今晚八零后那个那个上海东。东方卫视那个对王自健那个，然后后来一七年的时候看了一场线下的那个开放麦，八零后他那会儿会有一个二维码。然后、嗯、有一个线下厂牌那个介绍，然后我就我就进去看了一下，然后觉得他们说的反正觉得可以，就是那种感觉。很多演员上台都是看了一场开麦，觉得哎他说的什么玩意儿，就是我也可以就这样。然后当时我一七年一七年觉得可以上台，就特别想上台。但当时好像是上台的话，你要报名要交一个什么视频，就那时候拍视频成本还比较高的，还没有说你拿个手机一录然后就可以，还得还得成本还挺高的，所以那会儿就一直没没有行动，一直到。一九年就是这个契机
0: ，所以其实是一二年的时候，就是通过那个王子健那个节目，然后是感兴趣，<对>然后一七年开放麦那个活动，然后你觉得你自己有信心了，信心有热情，对对对,对,对然后正好就是一九年有空闲的时间的时候的、哎，对，大概是这么一个事儿，嗯啊。那伟阳这边呢，听你刚刚不是也说，是你的可能在大学开始在经营自己的这个自媒体的账号，嗯
2: 、是主
1: 要做什么样类型的那个？呃，技术科普类的，技术科普类的，啊、硬核那种技术嘛
2: ？呃，对，但是也会带一些随笔，就是感想啊。哦，然后我当时做契机是差不多在一六年大三的时候，那时候最开始其实是为了大三下进实验室了，就开始做一些研究性的工作，看论文了。不好意思打断，你是你是哪个大学毕业？华东师范的。华东师范。哦，你们
1: 华东师范哦，你们大三就进实验室
2: 了？我直接保研的嘛，我就保本校。哦哦哦<对>、嗯，厉害厉害。<对>嗯。然后当时就想看论文，看多了会遗忘嘛，就想对技术做一些总结啊。把它记录下来，然后这是一个目的，是为了给自己看，之后回顾的话方便一点。然后写的过程中呢，会发现很多东西，你想要讲清楚，你就把它细节得搞清楚。你如果不写的话，你那些细节可能就漏掉了，平常也不会去搞懂它。所以这是为了让自己看懂，还有一大原因就是当时也想分享给别人看嘛，这样子的话，很多人你去看论文解读，你都会看到我写的，这样子看起来也比较轻松一点。像我平时看论文，可能看不懂的也去会搜嘛。然后后来的话，也因为我是打 ACM 算法竞赛的嘛，所以我会写很多的算法题解，然后我就会发现网上的算法题解写的非常的烂，基本上就算写的好的，他可能也只写了一两种方法。但是我从高中以来，我就喜欢做一种题，我就挖掘它所有的方法，我就喜欢一题多解嘛，就我就会通俗易懂的把那些算法题解都写出来，所以一方面是给别人呃让自己看得懂，回顾总结。一方面是让别人也能学到一些东西吧，就是做技术的科普，所以当时就写起来了。然后读研之后呢，主要也是论文解读嘛。然后工作之后的话，像我来了字节之后，就是我会把平时工作中的一些涉及到的技术，像算法加速啊、深度嗯人工智能啊，一些技术，我都会总结出来，写成比较好玩的小应用呀。
0: 我忽然有一种就是在录制上期节目的错觉，一下在写材料。哎，你是哪年？打的那个赛吗？
2: 我一四年开始，大一<对>，对
1: ，我是零八年。啊，对。你打哪个赛区？啥时候打吧，有啥打啥，就打了两三年。你都举的哪个赛区？那个你最后打到 final 了？肯定打
2: 不到，我就呃，就全域区域赛，区域赛只有银牌，全国邀请赛。咱俩还真一样，我我也是区域赛<对>亚洲区域赛银牌。然后大三就不想打了，差
1: 不多。嗯我是对我是上大三拿了一麦就没再打了。对，
2: 差不、
0: 嗯、感觉好像这个打 ACM 这个好像确实很多程序员都会做。嗯,嗯我
2: 刚
0: 刚听就是伟阳说啊，就是我感觉就是伟阳这个副业就是其实跟他这个主业其实结合还是挺紧密的，自然而然的，对吧？我把我的学习啊或者你就记录下来呀、啊，<对>是吧？然后你这个新媒体账号上面一些东西也是你的这些日常工作的总结，是吧？嗯、或者是其他一些。就是你自己开发的小应用嘛，对吧？嗯，都是这些东西。嗯、但是紫莹这个其实是反差挺大的，你的主业是程序员，但是你的副业是脱口秀，就<对>是。<对><呵>两个好像看起来是完全没有任何关系的，嗯、但是你其实，在你的这个脱口秀的这个舞台上也讲过啊，就是你作为程序员的一些段子嘛，嗯、是吧？对。对就是你是怎么去看待，就是说这个主业你的这个主业和副业的关系的？就是说你的这个主业对副业是不是有帮助呀、啊，嗯、或者有影响啊？以及你这个副业对你的这个主业是否有一些其他的这个影响？我是
1: 其实一直没有把它。当成一个所谓的副业，因为这个东西赚钱非常不稳定，或者说是就是可能很偶然。就刚开始说是就是爱好，因为我之前我刚才说了嘛，一二年我听就开始看脱口秀。嗯，在之前我说相声、听相声什么的，非常非常小时候，我就我爷就带着我每天听那种相声。然后后来上了大学，在学校联合会啊，或者那然后之后工作在公司年会都表演过相声，就一直对这个东西就就很爱好。那相声这个东西，你不是能说上台就上台的，就是他有基本功，有什么的。你你你不是说爱好者就能上台，但是脱口秀哎，这个就是你写写段子就能就能上，这个是挺不错的。所以那会儿就拿它当了一个爱好，没有没有想过什么拿它赚钱或者什么的。所以其实理论上很难，就在我心里可能并没有把它放在一个副业的位置上。有可能其他人看来，哎，这个你是有一个所谓的副业，嗯嗯，所以这个我觉得在我心里一直是平衡的。这个这个事情就是没有说把它放在一个特别重要的位置，只是有演出可能就会去去跑一跑，然后没有的话就就在家休。游戏就这样，大概是这样，就也不会理论上就是从时间和精力的占用上，它不会对主业有任何影响，时间和精力没有什么影响。但是其实这是我自己的想法，是一厢情愿的，别人并不认为是这样。有时候人言可畏，这个东西，反正一个网红网红身份肯定是对你的所谓的主业有影响，这个影响，嗯。怎么是多方面吧，就是你自己肯定，我自己肯定是能平衡好，要不我也不可能就是能
0: 能能在那个事上能出来。所谓的影响是来自于外界这个认知，对吧？对，对就是我可能觉得你你在你不应该没影响，不应该没影响，对吧？是不是？这<吧><笑>那伟阳呢，你这个应该是主要就是<对>就是业余之间业余时间去写这个是吧？然
2: 后我对我当时搞副业就是写文章，我其实是从知乎开始，然后再开始搞公众号的。其实我当时有一个像我自己的宗旨吧，就是不影。影响我正常的学习跟工作，就我不会去，比如说，如果我写完全没相干的东西，去写小说啥的，那就完全不相干了，那就可能会很消耗时间。所以我当时就写，尽量的从学习生活中去抽出一些大家又很感兴趣，又很有用的东西出来，这样子两者就能结合起来。所以我是我这个副业。相对来说，可能它对主页还会有一定的促进的作用，同时还有宣传作用嘛。像我之前做我们组的项目 l i g h t s i c k 呃，我也能帮他宣传了一波。然后就因为 l i g h t s i c k 是一个算法加速的一个项目嘛，我把它去用在各种好玩的应用上，又能让大家用到这些好玩的应用。又能顺势宣传一波我们这个加速产品，所以我觉得这种结合是比较好的。然后我也没有把它想过当做把副业当做主业吧，就是主要从赚钱这方面来说，呃，一方面这个公众号接广告其实不是那么稳定，而且我的粉丝其实也没那么多，所以的话主业还是最根本的吧。我的副业只是跟主业相辅相成嘛，相互促进。就
0: 咱们今天其实还挺有意思的，嗯、对吧？其实我个人感觉上来说的话，伟阳做这个自媒体公众号矩阵，它本身一方面的话，其实就是你的内容上面，其实就是跟你的工作，跟你主业是息息相关的。嗯。对，然后甚至还可能带来一些正面的，就像促进的作用。对。是吧？就是大家都会很理解，嗯、然后也会很支持鼓励。嗯。呃、当他对你个人的发展，我理解也是有好处了，像是对，对呃什么说，就建立你自己的个人影响力嘛，对吧？嗯。对。然后紫莹这块呢，就是刚才咱们也说了，就是反正什么话都能说嘛，对吧？对。
1: 就是而且其实我还是在找这两个东西的。平衡点就是表达轻松化，把一些话题轻松化和我的这个所谓的主业之间的一些平衡点，我一直在找这个东西。其实这个我觉得还是它本质上其实有差别，但是没有那么大。你看刚才说伟阳他那个能能明显感觉出来，他主业和副业之间是非常非常紧密的。嗯、但是你说程序员和这个所谓的脱口秀演员之间看似好像没有特别大的关系，但是其实有我我有一个特例，因为我是个游戏程序员，我是做游戏的。嗯。做游戏跟脱口。就可是很像，就是做游戏和做喜剧，其实都是在研究呃用户体验，都是在研究那个用户的情感曲线波动。其实它最根本的就是你要研究这个用户也好，观众也好，那么它的这个情绪的节奏。你要把这个研究好了，其实是对你这个工作有一个非常大的一个帮助吧，嗯，所以其实还是还是挺
0: 像的，我觉得，嗯，那你觉得你现在属于程序员圈还是属于娱乐圈或者脱口秀圈
1: ？本身脱口秀也不算娱乐圈，就是呵呵这个这个大家会觉得，哎，你这说脱口秀什么，也就是舞台什么跟什么明星，哎，这差远了，差远了。我真的有一一场演出五百块钱，大家别嫉妒了，然后这个帮我剪进去，
0: 好，呵呵咱们回到正题上面来啊。因为你的兴趣嘛，其实是脱口秀嘛，嗯嗯、然后你现在觉得编程有点倦怠期嘛，嗯、你未来考虑就是直接把这个脱口秀当成你的主业吗
1: ？啊，这个没考虑过，因为这个是这样，就是首先我在脱口秀这边，我觉得我获得的东西，就是已经获得的东西已经足够多了，我足够幸运，我非常非常幸运，就是我获得了远不是我这个能力该获得的东西，所以说现在我再去投入这个事情没有任何意义，因为不会带来更多收益了，就是我现在给我的收益已经。cover 我的能力了，就是我再投入再多时间，不会有再多收入这种感觉，所以就不会说把它当成主业这种。然后就是，其实我的最大的兴趣还是做游戏，就脱口秀那个是真的就是一一个兴趣爱好，做游戏我觉得是我一个真正的执着的事。就不管是以开发者，还是以制作者，还是以设计师的身份，我觉得这个东西是我就是最最执着的事儿。嗯，包括我其实当程序员，其实最早就是因为喜欢游戏，就是想做游戏。嗯，这个是一个比较大的初衷。所以说写不写代码，现在对我来说不是那么重要。我就是,是就是想做游戏。嗯
0: ，明白。最后其实有几个两个问题问一下大家，就是其实刚才你也提到了嘛，就是现在整个互应该是互联网的这个形势也不是那么好，不像以前那么热啊，对吧？嗯、然后呢，我们其实很多同学啊，就是包括咱们这边有资深的啊，然后有说入职也没有那么多，也没有那么久的啊，那些同学就是，但是可能会随着年龄的增长啊，就是我理解啊，包括可能子英也在职场中遇到过一些焦虑啊或者迷茫啊,、嗯、啊，可能也会有危机感。我相信大家其实都是一直处于就是随时,随时随地要去。调整的这样一个状态，嗯，所以我想问一下，就是你觉得你这个副业的产生会在一定程度上就是减轻你的危机感，帮助你获得一些成就感吗？就是有没有一些建议可以给到这样一些迷茫或者困惑的一些同学？嗯，
1: 互联网在最开始的时候火起来，就是因为它就解决了很多未知的东西，所以它一直在面临新的问题。而而你在面对很多未知的情况下，那么你需要给自己加保险。那么最大的保险就是我把最厉害的人捅过来，这样这波人最能解决问题。虽然说对于现在我已有的问题，他们远远超出这个范围了，但是他们能够帮我哎、呃、规避这个未来的风险这样一个状态。那么你刚才说了互联网大环境哎没有那么好了，其实没有那么好，其实它就是回归理智了，说回归理智了，我们那个智力冗余不需要了。大家一看未来没有那么多问题，那么这波人怎么办，是吧？这波人显而易见，是吧？显而易见怎么办？就是在你有这个能力的情况下，你没有去做最该匹配你能力的事情，那么你这个时候你一定要面临一个一个选择。我之前就老跟朋友聊，我说我随时准备迎接这个行业工作时间和薪薪酬的同步下降。我觉得那个应该是理智的，嗯，就是他为了你的智力冗余，他有很多的薪资待遇的冗余，他给到你，不能认为我真值这么多钱，是吧？我就写代码了，写代码代码值那么多钱吗？我觉得没有，可能对吧？要有一个清醒的认识吧。我觉得最大。大的建议就是大家有一个清醒的认识，就是做好足够的准备。就这个东西你过不去，它是大环境的问题，它是大环境的问题，你是不可能说这个危机降临不到你头上，肯定会降临到你头上。就是我的建议就是你提前做好准备，提前做好准备，不，包括资金的储备，包括这个一些，当然副业可能是一个减轻缓，能够缓解了，是吧？能够多，至少多条腿走路嘛，是吧？这样。但是当他来的时候，我负责任的告诉大家，还是会很难受，很难受。然后你你还年轻啊，你就<笑>还是会很难受。当那个危机来的时候，就是需要你有非常大的勇气去去跨过那个坎儿。就是这个不亚于一次，我我说的可能有点不吉利，不亚于一次亲人的离世，就对你的冲击。它是一个价值观重塑的阶段，那个过程。但是这不是一个坏事，因为我觉得很多时候我们需要一个价值观的重塑，对吧？是一个契机。但是我就是大家要准备好就是我说的很悲观，但是根据我的经验和我周围很多朋友的经，验。经验这一下是一定会来的，甭管你多高的职位，甭管你有多少条腿，那一下都非常狠。嗯
0: ，其实我也挺能理解的，就是因为任何行业或者它其实不可能一直是永远往上走。对对，只不过其实是大家都还比较年轻，可能还没有经历过这样的一些、嗯，还没到那，那可能还没有到。但是可能伟阳，我不知道有没有一些不同的体会啊，因为你你不是在做大模型吗？嗯、这个其实目前最火的，最
1: 火的，对对对，潮流顶尖，对对，正
0: 在风口浪尖，<对>听一
1: 听。
2: 但我觉得大模型这种新技术的产生也会让人产生危机感，并不是说你这个行业是上升的，你就就会没有危机感，因为大模型的产生，模型厉害了，可能会减少人力的成本。呃，可能就不需要那么多的工程师了。那么也会让你一部分，可能如果你不是很顶尖的。那么你就可能要被迫转换方向呀，去做一些其他的事情。然后的话，我觉得这个也不是什么坏事吧。嗯，这个像子英刚刚说的，这是环境的问题，不是说你人的问题。所以你还是要想办法去提升自己的水平，你去跟上时代，你去学习大模型。如果你会大模型，别人不会，那么你就是比较吃香的。不管在什么环境下，你都是不容易失业、不容易被优化的那一批人。像对于副业的来说的话，我觉。得。觉得其实也是两方面吧，像我不以赚钱为目的，所以副业的话并不会减少我的危机感，嗯，也也不会说因为我主业没了，我干副业还能维持我的生活，因为我一直很鄙视那些刚开始正常发技术的，但是发着发着你会发现没有技术了，全是各种广告啊什么的，就是越来越无聊的那些公众号。所以我一直不喜欢割韭菜啊什么的，就是接那些广告。所以我觉得就是保持初心，副业并不能减轻我的危机感，但一方面呢，它又能减轻。我不光是写技术，其实我还会写很多的随笔。就像我在内部的社区，我也会有两个帖子，一个是技术帖子，还有一个是随笔帖子。那随笔帖子的话，我会平常，比如说有危机感的时候啊，有困惑的时候，我会分享一些自己的感想，把它说出来，就好像你遇到了困惑的时候，去找一个人聊聊天，那程度上你会减轻你的很多压力，豁然开朗了，就聊着聊着，所以我觉得把这些想法写出来的话，也是一定程度上能减轻危机感的。然后年龄增大，这些迷茫。就我还没有到这个阶段了，但是目前也遇到了一些嘛。在 Chat GPT 前两个月，其实也会让我有很大的危机感吧。嗯。所以我觉得不用太多担心，因为它一方面是一种挑战，另一方面它又是一种机遇。就是这个新方向的出现，你把握住了，你如果把这些东西做出来了，那它就不是挑战了，那你就是很厉害了。那你，所以他对于你是个机遇，那你没把握住，你要是没跟上步伐，那那个就是，那他就变成一条挑战。所
1: 以，啊，工作里就是你要尽可能，如果是你想尽可能的工作做的长久，那就是提升你的稀缺性嘛。嗯，是吧？提升你的稀缺性，不可替代性，不可替代性，对，对。但是其实这个东西又谈到是一个大环境，这个可能是更大的环境，它是一个底层逻辑的问题。你是想提升自己的稀缺性，你想让自己的提升自己不可替代性，你想让自己不可替代。但问题是，大公司它就是要让你可替代。对，对你如果你如果不对他来说不可替代，他就焦虑了。嗯，那个老板就睡不着觉了，他得想到有一天如果你不干了，或者是你出了什么问题，哎，我马上得有人顶上。所以他是要提升每个人的可替代性，所以这就是一个矛盾。所以还是那句话，不是你做的不好，是。就是环境如此，是吧？你就没有办法。我我我我也刚刚才有一点我忘我忘说了，我也觉得副业不能减轻你的这个焦虑，呃，或者说是大部分的所谓的副业，因为你大部分所谓的副业它还是一个职业，它是一个打工的职业，是吧？为什么说副业也没法减轻？是因为只要你还是一个打工的状态，或者说我们再往下分析一层，只要你还在靠劳动力去赚钱，都不太会减轻你的焦虑，因为这个很明显的问题，有一天我不能劳动了，或者我不想劳动了，那我就赚不到钱，那这不就是失业焦虑的本源就是在这种。那你不管主业还是副业都是一样的、啊、对吧？是一样的问题。所以说这个，如果说你你要是能哎拿钱赚钱、啊，我现在看小红书上什么呃四百万四百万开始躺平是吧？四百万就理财什么的每个月有一万多块钱，哎躺平哎，你要能这样是吧？你就我之前跟过一个老板，他有他大概十几个亿的那个身家，就是我算了一下，他放余额宝里，他每个月可能都有个几百万，就是<笑>就是你如果到这种程度，你可能在钱这方面的焦虑可能就大概率没有了，但是你会有其他的焦虑。是吧？嗯、可能，所以就是所谓的副业。嗯，不不会有太大的影响在焦虑这方面，所以还是说你要做好准备。就比如说我举一个最简单的例子，你现在把你自己获得的，就如果是你在互联网大厂这种环境里生存的呃朋友们，你现在把你自己的薪资砍掉百分之三十之后，你算一个数，你认为这个应该是你能拿到的东西，或者是百分之五十，甚至我觉得都可以，这个是你应该拿到的一个数。然后你就这么想，剩下那百分之三十，现在我就是赚到了，我过一天就赚，就像大小周一样，就是我过一天赚一天，有一天他会没。这样有一天他真没的时候，
0: 你就不会那么焦虑了，就是做好准备。嗯，嗯，明白。然后其实刚刚两位都谈了很多啊，呃，伟阳的是自己的这个新媒体账号，然后呢，呃，子英是其实这个脱口秀的这个表演这块、嗯、然后大家都提到这个可能确实没办法减轻自己的这个危机感，或者是不能够完全减轻自己的危机感，很,<大>很难啊。嗯、呃，但是他不仅不能减轻，其实有时候我个人感觉可能还会带来一些负面的影响，就比如说本质上你们都是在做。你在输出自己的观点，输出你的脱口秀语言也是是吧？嗯、输出自己的价值观啊，输出自己的内容，然后去传递自己的这些各种各样的这些情绪也好啊，或者是种种经历也好啊，其实都在做相应的这个表达。那、啊、我想问一下，就是嗯，只、呃、应该会体会体会更深一点点，就是说你这个表达应该是有被误解过的吧？你是觉得、哦、被
1: 被误解是表达者的
0: 宿命？对，是的，对。所以你是怎么看待这个问题的呢？<笑>就是嗯
1: ，就是面对被误解。是表达者的宿命，这个是表达者的一个坎儿，嗯，就你能不能迈过这个坎儿，很大程度上，嗯、呃，决定于你你能不能在这个行业里继续往前走。这个有点像咱学戏唱戏那个倒仓一样，它是个坎儿，并不是说我今天说了这个方法，就你就能用好，说、就是你就能迈过那个坎儿，它非常取决于你自己的一些特质。你像我很多演员朋友，他迈不过去，<笑>他现在就朋友圈关了，呃，微博关了，是吧？有的还是上过脱口秀大会，都很有名的了，就是可能观众骂一两句不。不行不行？受不了，这太多了。所以我觉得这个是一个常态，就是大家如果不管是你真的做这个工作，还是平时生活里的人，你受到一些非议的时候，你觉得哎，是不是我不对？是不是他说完我，我不应该往心里去？不是，人就应该往心里去，大部分人都这样。而你真的能作为一个表达者站在舞台上无视那些东西的时候，其实不是你真的能力达到了，而就是骂习惯了，被骂习惯了，你你免疫了，就像那个那个东西你磨出茧来了，就不疼了而已。你能够带着这个茧去去去做这个事儿，所以这个东西一定会被误解，而且一定会很难受。这个就是你被误解多了就就就就好，你要能扛过去就好了。把微博朋友圈重新开开，那一天你就重生了，就是那种感觉。嗯、我自己来说的话，我我其实还好，因为我不是说我这个能力强，消化这个误解能力强，我是可能受到误解的程度并没有那么并没有那么大。因为我说的一些可能在公众面前露出的一些话题，本身没有那么敏感，所以还没有遭受到那种特别暴击的东西。但是其实也有了，也也也也也会有一些，然后我就我就删删掉了，拉黑。<笑>我大家一定要拉黑，就是你如果在自媒做自媒体的朋友，你受到一些非议的时候，一定要拉黑，这是最能缓解你这个东西的方法。我
2: 最近、嗯、是吗？我有些文章，啊、嗯，技术文章上面也很少吧，也会有一两个会评论来说你这。写的这个好像没啥意义，嗯、这
1: 种人太多了
2: 。我我我我跟你做好跟你反了，我直接把它置顶。<笑>嗯啊，置顶哈、啊。对，因为我是习惯、嗯、就是心态比较好，我直接把它置顶。我想不如该、嗯、刚开始也难受嘛。嗯嗯。那、嗯、后来就索性直接置顶，就没任何感觉了。<笑>也可以，也是一种。因为大部分人是支持你的，就是、所以你置顶了反而会有一种奇效。就是、对对对就说破无毒嘛，这个。就是你置顶之后，他下次你发现他再也不出现了
0: 。对。个人感觉就是说，其实嗯，就是大家都是面向观众了嘛，嗯、不管是你的读者也好还是你的听众也好，嗯、是吧？嗯、其实我们我觉得我们其实在做筛选、做匹配的，嗯、找到适合我的，对对对,对,对对对，跟我观点相同、的价值观相同的，对，而不是。做需要去,去强制性去改变它。对,对这个可能是非常难的一件事情。嗯、但呃，网暴这件事情嘛，就是你、嗯、就呃怎么说呢？就是可能确实是现在目前这个、呃、咱们这个社交社交媒体啊，发来之后是吧？那、嗯、躲在这个屏幕后面是吧？<对>这种事情确实是一个常态化的现象了。对啊、呃，怎么处理的话，就刚才其实两位嘉宾也表达了自己的这个观点和自己的一些常用的处理方式啊，嗯、不管是拉黑也好。还是把治理好是吧？其实都是在跟他对抗，是不是？都是希望自己
1: 拉拉黑能帮你能能帮平台给你筛选，就是把这类人。<笑>很
2: 多人其实就是骂你，就是盼着你跟他急
1: 。呃，对。但是你反而不跟
2: 他急，他就没办法、嗯、对
1: 对,对，你要跟他解释以理论，完了完了，这正重他下怀。对，因为你他把你拉到他的认知上，他他能干过你，你你是干不过他的。你甚至他,他他反而不知道说啥了。对对。<笑>我们只做别筛选别理他，只做筛选，不只做选择。不做解释。对对
0: 对对对，哎、是的，嗯。好啊，最后我们再其实说一个说一个题外话啊，其实围绕今天咱们这个主题，就是本身来说的话，就是大家都是程序员啊、嗯、这个群体啊，外界的认知会觉得程序员群体的收入会比较高一些，对吧？特别是一些大厂。认知是,是对的。对。<笑>然后特别是大厂程序这个群体啊，当然其实包括之前其实大家就是在相亲市场上啊，大厂程序也是个比较吃香的这样一个群体，也、就是因为大家这个认知嘛，嗯，当然这个认知对不对啊？我就先不说啊，就是其实想大。他既既有这些主业，然后呢又副业，其实比较好奇，就是说，呃，大概是怎么去理解，就是说，嗯，财富自由的，然后多少钱的财富自由？你们觉得自己什么时候能达到财富自由这个状态？我我之前
1: 写过一个段子，开头就是、嗯、我觉得只要你对财富有追求，你就不太可能自由。<笑>有十几个亿的人，他觉得他自己应该有几十个亿。那你自己的，你觉得你自己的状态、啊？我没有，我没有追求过这个东西，因为从一开始我就觉得我达不到，因为我对财富永远有追求，因为我对自己太了解了。我这我是那种贪得无厌的人，我我,我每个月赚一万的时候，我想赚两万；赚两万的时候，我想赚三万，就是那种感觉，嗯。
2: 我的话其实根本不设想财富自由了，我觉得财富自由是相对的，就算你在北京、上海，你说有五千万算财富自由，但如果你在老家县城，你可能有一百万就可以活得很滋润，所以我觉得这个是没法说财富财富自由的。而且来说，你说大厂程序员赚很多，你说你赚一年赚一百万，和老家县城的公务员一年赚二十万，你说谁过得舒服？真,真,真,真不一定，谁有
1: 钱
2: ，<笑>不一定谁过得舒服。所以我刚入职的时候，可能更想要赚的钱多一点，但时间久了，我觉得我更倾向于过得舒服，过得稳定。对，对我不想要我每我每年赚的多，但是每天十二点下班，然后生活啊、家庭都不顾，我觉得这不是生命的意义。人活着一辈子为了啥呢？你赚钱又为了啥呢？你还是为了过得舒服。所以我觉得这个平衡，钱够花，你以后遇到大病啊，然后家庭啊、上学啊、小孩上学、啊、什么的，各种。等你要花钱的地方够用就行了，而不是说你追求那么多的钱，然后把自己的身体搞垮了，然后生活家庭又搞的垮了，跟搞得很累，那我觉得就没有意义了。就,就我觉得，如果如果大家在追求财富自
1: 由，就或者或者谈到财富自由这个话题的时候，我觉得更多的大家要做好财富管理吧，就是你把这个财富那个叫什么那个现在有那种理财经理或者什么，的，你可以我理财顾问什么的，大家可以去去去问问，就把你的钱规划好。其实有时候嗯。你如果钱规划不好，你永远是恐慌的，因为你不知道，实际上刚才说的什么生病了或者什么的，会不会出问题，然后自己大手大脚就花没了。把钱规划好，这个可能是呃比财富自由更重要的。
0: <笑>你说这个忽然想起来了，就是嗯,嗯,嗯就是咱们这个不是有很多那个基金经理嘛，是吧？啊啊、嗯，做财富管理嘛。嗯其实可以看到去年就是很多基金都是亏损，都是亏损。<呵>对。嗯、所以我个人感觉就是不管怎样，就是好像中国人的生活状态就是一直在就是希望。向上，对，是吧？对对对对对对，对对对对希望就是更多的钱，是吧？永远在追求财富积累
1: 。就是因为我们国家确实这几这些年，近二三十年发展非常棒，非常好，每年都是在上行。但是可能你你你你在其他国家可能不一定，因为他们经他们有会有波动比较明显，咱们国家没那么明显，所以咱们第一次遇到这种波动的时候，可能大家会觉得有点恐慌。嗯。感谢收听本期代码不在服务区。感兴趣的听众呢，也可以关注掘金开发者社区公众号，后台回复“听友群”即可加入群聊。